0: Da setter vi i gang, og vi skal presentere oss godt i starten her nå. Men før vi gjør det, så eh, trenger jeg å vite en ting. Åh, jeg må ikke ødelegge brillene mine. Hvor mange kjenner meg fra før? Nei, dere kommer høyere opp enn det. Oi, ja, men se deg. Hvor mange er det som ikke vet hva mammas hjerte er opp med en hånd? Altså, det er et par stykker som ikke vet hva mammas hjerte er. Ja, ja. Fordi det er joligt grejt og vite hva, om det er noe, om alle her. D trker ikkeå gå jennom om den presentationjon, hvis det alle her føer man særte. Men då tar vi en liten presentationjon for det grejt og så være på samme side. Men ikke heter allså Katrine Lofnes er 41 år gift man med en manja. vi har tre barn, to og en hund med 4øter og ja, bor ute på Grimstad forbi Sør-Eide, har alle flyene som flyr over hodene våre. Altså, det er, går grejt for dette, vi er, det, er ikke, det er så dårlig vær i Bergen at vi er veldig sjeldent ute på terrassen. Så med vinduene og dørene igjen, så hører ikke vi ikke flyene som går over hodene. Men skal jeg si dere, bare fra sør som er fire minutter å kjøre lengre ut liksom, i sivilisasjonen, så stiger husene med en millioner. Så derfor fikk vi oss huset ut på Grimstad, for det var en miljon lavere på grunn av flystøy og litt forskjellig. Så der trives vi. Ja, nå skal vi først ha en liten presentasjon av mammas hjerte. Etterpå skal vi ha en kahoot, så alle har mobiler sine klare. Og så skal Hege få lov å dele noe spennende med dere etterpå det. Og så skal vi ha en pause på 10 minutter, hvor man kan gå på toalettet og fylle på tallerken igjen. Og så skal vi ha en liten bolk til hvor jeg ta gjennom en liten spennende tematikk, hvor jeg håper vi får litt diskusjon og drøfting oss imellom. Høres det ok ut? Yes! Så bra! For fem år siden så altså, samlet jeg ti damer, som var litt annerledes gjengen akkurat denne gjengen, men som begynte med noe som heter mammas hjerte. Uh, og det var fordi at jeg var på sosiale medier, så så jeg at her ute var det masse rart som florerte av mammaforum og tips og råd og uh, influensere så deler av livene sine. Men jeg savnet uh, uh, noen budskap som jeg hadde lyst til uh, å snakke mer om. Så derfor sta startet jeg i mammas hjerte og begynte å dele liv og røret på Snapchat hvor det er det, hovedsakelig vi er. Men for, for, på fem år så har vi alt begynt, vi er på alle disse kanalene her eh, og jobber på for å lage godt innhold til de som lytter og de som følger med. Vi er altså syv damer som er, er lager fellesskap digitalt med mødre over hele landet, til og med folk i Sverige, Kenya, Færøyene, andre steder vi har hørt folk uh, og oh, det var etter ty Tyrkia var den som var med og uh, følger det er jo norsken da, som sitter nede i Tyrkia og følger med eh, England, ja så, så vi skaper ett digitalt fellesskap uh, som ska være til inspirasjon og oppmuntring midt i hverdagen av mye kaos og vi håper vi kan spre litt glede og, og stå sammen i sorger hjelpe hverandre gjennom utfordringer uh, så det är det vi driver med Då har vi altså Trine, som er nærmest meg her, Ragnhild, og så er det meg, Ingrid Nette, Kristine, Hege, og så har vi ansettet Linda, som står i for... Ja. som bor i Kenya og er misjonær der nede. Vi begynte på Snapchat, og det vlogget, er det noen som vet hva vlogget er for noe? Irmelin vet inomliga kameralogge. Ja, du Ingvill har väl varit, du har varit fast gäst hos oss. Så du vet vad det är av logge. Det delar vi med telefon hva, det vi gör på. Nu går jag in her, Jag nu gör jag på det og nu upplever dig sån. <laughs> och så kan vi eh, med ett minuts videor dela lite av vardagen vår inne på Snapchat. Nu har vi over 6000 abonnenter där och dagligen så ligger det sån mellan 1500 och 3000 som ser på den då. Og her er det jo eh, ulike folk som liker å følge ulike av oss damene, så det er jo in på en uke så er det jo over 6000 som er inne på Snapchat. Eh, ja, det som er så flott med Snapchat er at man kan chatte. Det er jo Snapchat. Og vi har mellom 70-100 samtaler daglig med følgerne våre, om alt ifra gardiner og matbokser og oppdragelsesfrustrasjon til... Eh, tro, tvil Sjelesorg kan, Forbundsemner eh, Par Utfordringer i parrelasjon eh, Så står vi sammen og snakker sammen eh, I chatten Vi på Instagram Det er viktig, det er der mange er Så der har vi nå, nå 10.000 følgergrensen Som er supert eh, Der går jeg live hver mandag klokken 9 Og drikker kaffe med følgerne våre Og har litt andre stund snakker om livet og det er mange som sier at denne eh, live-en er toneangivende for uken og det er jo kjempefint vi har altså en video se på dette den, er, den har gått viralt i verden den har sett over 7 millioner ganger så. det er kanskje litt gjenkjennelig så det er helt sprøtt og så har vi fått lave lage podcast med to medier på laget, så, så gir vi ut uh, ukentlige episode på podcast, hvor vi snakker. Der, Snapchat er ikke så lett å se, der er det bare sånn ettminuttsvideo, så må vi tekste alt vi sier. Det er utrolig tidkrevende. Vi bruker sånn mellom ti og tolv timer hver dag, i hvert fall ikke når jeg holder på. Jeg snakker så mye, så jeg må tekste veldig mye. <laughs> så, så det går mange timer, og det er veldig frustrerende å dele noe med fornuft, på Snapchat Men derfor har vi podcast Hvor vi kan sitte i timesvis Og snakke om tematikk Som vi brenner for Og da vi innom alt ifra Ja, hva har vi tatt opp? Er det noen her som husker en podcast vi har hatt? Ja, nei Vi tar opp Jeg kommer ikke på Robuste barn har vi Og det skal vi snakke om i dag Faktisk Mann og kvinne har vi snakket om det siste, ja, det er et hatt tema Psykisk helse har vi tatt opp, fysisk helse, psykisk helse, åndelig helse ja. Vi har over 1200 unike lytter i uken, og det er faktisk et vel Hvis du er inne i podcastverden og hører litt tall som altså, er der ute Altså vi ligger over dagen, avisen dagen sin podcast, vi har flere lytter enn de det er ganske bra Utenom den eh, siste podcasten de har gitt ut Den er jo kjempehøy på. Så vi har gitt ut over 150 episoder På tre år Og det er kjempegøy eh, Dette var jo litt størst Jeg hadde et mål Som jeg jobbet hardt på i to år Og det var for Erna Solberg For podcast Og det fikk vi for to år siden Og det var veldig størst landsmoderen. Um, ja, så er vi rundt omkring på alle. Vi prøver å være der som menneskene er. TikTok er vi på, vi er på Facebook selvfølgelig, og vi er på YouTube. Så uh, for å pumpe ut med informasjon, og, uh, så har vi lagt et nettkurs, ja. Uh, meg og min man har laget et uh, gratis lavtaskel nettkurs for å hj hjelpe parrelasjoner til å stå igjennom en av livets mest krevende faser, som er småbarnsfasen. Um, så der er det 11 korte snutter på en 10 minutter hvor man kan se gjennom og få, noen, få litt input og man kan til og med få en e-coach uh, å prate med gjennom kurset det som betyr noe for oss det vil hålla vi likeholder. det som uh, vi, er i, de vi er glad i det vi er glad i, det investerer vi in i, så i Norge så er vi alltid veldig flinke til å investere in i barn og investere allt alt det materielle vi har men vi har en god nyhet, og det er det at det er mulig å investere in i et vedlikehold av relasjon. Eh, ofte så tenker man det at, at relasjoner er bare litt sånn det, det skjer av seg selv. Eh, om vi har kemi eller ikke har kjemi, det er liksom noe som går opp og ned, følelser kommer og går. Men vår påstand er den at det er fullt mulig å vedlikeholde en relation og gjøre enkle grepp for å forbedre den. Og det er litt banalt, for dette, eh, nå er jo vi i et bedehus her, eh, eller menighetshus, og mange av oss eh, er gjerne tilknyttet til en menighetsliv, og vokst opp i et menighetsliv, kanskje. Kirke. O in i kirkelandskapet så er det som vi sier her nesten, man tar det for gitt, det er, det er noe vi bare lærer oss, det er noe vi kan, men hvis man går utenfor kirken gjerne og hører, og det var der jeg opplevde at jeg snakket på en sånn snapkanal for mange som ikke kjente og hadde fått denne læringen inne i kirkelivet, så vet ikke folk hvordan å ta vare på relasjonene sine og reparere noe i stykker så det var litt revolusjonerende for meg å bare vite at det lille vi lærer det må vi gi ut til så mange som mulig så folk vet å ta vare på hva skal vi gjøre når vi ikke klarer å kommunisere hva skal vi gjøre når vi er så forskjellige at vi bare krangler det finns faktiskt ting å gjøre man trenger ikke å bryte opp en familie på grunn av det så um, det er en ting som vi brannar väldigt for och hjelpe folk igenom de svårigheterna där. Så vi hade en stor kampanj på nettkurser vårt for et par år sedan, då det gicke såna flotta slides ut över hela <laughs> ja, ska vi säga. Så hvis du syns oh, ja. att eh, någon av de här tingen var nyttig, hvis det bringte upp, hvis det brang, hvis det bringte. Tog upp. Visst tog upp. Nej, kommer Fick upp. Fick upp. Ah, ja, da, ja, ja alltid. Litt selv og ironi. Uh, ja, skal jeg ta litt kjapt. Hvordan, hvordan er vi på tid, Hege? Har du et kontroll? Ja. Jeg prøver å være litt kjapp gjennom denne presentasjonen, men vi, vi har begynt etter Corona så eh, vi, grå, 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 vi er grådig gode på digitalt fellesskap. Eh, vi møter våre følgere på Snapchat daglig, det er fantastisk kjekt. Men etter Corona så kjente jeg et behov for å begynne å møte disse her, så vi hadde stått skulder ved skulder ved digitalt. Eh, og får møte seg ansiktene deres dias. Så da begynte vi med eventer, og, og, så vi begynte der i Sandnes så har en event der. Vi hadde en i Bergen i, i høst, og så uh, har vi litt sånne samlingar rundt omkring, for å treffe folk og klemme folk, og se, få et ansikt til nicknameet som vi har på. Og så har vi då Linda som er med i mammas hjerte, og hun bor i Kilifi nede i Kenya, og lever der med familien sin, og, og vi står sammen med de i deres arbeid. Vi har samlet in ja nå er det vel over 60 000. men vi har samlet inn godt med penger til deres fadderprogram, og vi har hatt innsamling til et hus som er blitt bygget der nede. vi er veldig glad for å få sammen med Linda og de. Linda er i Kenya. Ja, et par tilbakemeldinger som vi får. Her er det en som har sitter med fødselsdepresjonen, og uh, har ikke helt kommet seg tilbake men mammas hjertefellesskap betyr enormt mye for i denne perioden uh, en som sier at mammas hjerte har bidratt til å komme i kontakt med en familie på et sted vi flyttet til både, mann, uh, både barn og voksne fikk et fint møte uh, første møte og gleder seg over å tre treffes mer. Det var noen som flyttet fra en stor by inn til en, et litt mindre tett sted og gjennom bekennskap i mammas hjerte så fikk de da et vennepar de kunde møte der det var veldig kjekt mammas det betydde masse for mig da jeg gikk på veggen for et par år siden hva betyr det, men det er jo vi vet vel alle det at det går an å gå på veggen av og til også her er det sånn tilbakemeldinger jeg elsker å høre at jeg får senke det skuldre og føler meg mindre alene med å følge deres hverdag og det er jo fantastisk og så er det en som jeg også synes er kjempefin. Jeg får lyst til å bli bedre kjent med Jesus når dere deler så åpent ifra livene deres. Det er også veldig fint. Og til slutt så må jeg bare nevne at mammas hjerte er jo da en del av tro og medier sitt arbeid. Og med de på laget så gjør de det mulig for oss å gjøre allt det som vi gjør. Og de har jo frikjøpt meg i 50 prosent til å med dette her, og bygge det opp, planlegge, gjøre avtaler med podcast, poste alle disse tingene vi må poste så det er helt utrolig, vi hadde ikke klart oss uten tro og medier på laget, så de vi heier veldig på deres arbeid og det er mulig å stå sammen med tro og medier i arbeid og hvis du gjør det i dag og da, har lyst til tro og like arbeidet, så får du altså noe gratis fra merchandise-butikken vår ja så det var det litt om mammas hjerte håper dere har lært noe nytt nytt og nytt det er bare å gå inn og følge hvis ikke du gjør og det er veldig stas med to menn her i dag det er min mann er, han er, er tvunget til å følge mammas hjerte og det er, vi har flere, vi har vel 12% menn som lytter til podcasten vår og de sier at det er veldig nyttig for for de i forståelse av familieliv og sin kone og sånne ting så det er jo Kjekt.
1: Nå må jeg bare finne notatene mine. For dere som er småbarnsforeldre akkurat nå, har småbarn, så kan dere kanskje kjenne dere igjen i at han bruker den tiden han får, når han får den, og da er det ikke alltid at han har det samme tilgjengelig hele veien. Så for mig å skulle forberede dette i en småbarnsfase, eh, har vært så sånn at jeg har noe på PC-en, har noe på papiret, og jeg har noe på telefonen. Så det er at jeg kommer til å hoppe i eh, notatene, men det tåler dere igjen. Jeg skal begynne først med meg kanske. kanskje. Jeg heter Hege. Jeg ble med, med mammas i mammas i december. i fjor, så jeg har ikke vært med så veldig lenge. Men jeg fikk jobbe med Katrine et halvt år før det, i praksisen min på studiet mitt. For jeg tar en bachelor i ledelse og teologi, som jeg for øyeblikket er i permisjon fra. Og der fikk jeg lov å være med og jobbe litt med mammas hjerte, og vi fant ut at så godt at vi prøver litt det. Så jeg det var et veldig kjekt, et kjekt forutspørsel å få, og få lov å være med og dele fra sitt eget liv. Jeg er gift med Enoch. Jeg har tre unger, en på syv, en på fem, og en på snart 10 måneder. Så det er hektisk, men det er fint. Det er sånn som alt annet med barn, det er litt kaos og lite äk litet massekos. <laughs> Så det är väldigt bra. Oj oj oj. Eh skrev i omtalen av detta arrangemanget för det var jag sade löft. Eh eh att vi skulle ha en kväll sammen. Eh och grunden att jag sa ja till var med mamma sätter, är inte för att jag har svaren på allt eller för att jag har funnit ut för det har jag absolut inte. Jag är på en resa eh och litta den har ju lust att ta dere med på i dette. Jeg skrev at det var være foreldre betyr at har mange hatter, vi har mange roller, og utrolig mange oppgaver. Eh, og i tillegg til det så lever vi i en kultur i en verden der informasjonsstrømmen i dag er mye større enn noen gang tidligere. Vi har eh, reklamer som slår oss i fjeset fra alle kanter, bare på bussen, på butikken, på sosiale medier. Eh, jeg, vi skal gå gjennom noen... Fakta om akkurat disse tingene Bare for å få et litt innblikk I hvordan det faktisk står til For i løpet av en dag Så får vi, får vi faktisk med oss utrolig mye informasjon eh, TV, internett, sosiale medier, butikker Offentlig transport, aviser, ukeblader Det gode liv Det blir på en måte vist oss i alle kanaler Og i forskjellige former vi har utrolig mange som forteller oss hva som er bra for oss, og hva vi virkelig trenger for å få et godt liv. Og det er jo veldig spesielt da at masse av disse plattformene, de blir eh, egentlig finansiert av folk som vil ha penger og makt. Eh, og det er greit å på en måte bare være litt bevisst på. Ikke det at vi skal på en måte skygge seg alt, men, men det er litt greit å være bevisst på. Og bare Instagram hadde altså, over 20 milliarder dollar i annonsesalg i 2019. Det er ganske mye penger. Og når da 3,7 millioner nordmenn er aktive på sosiale medier, i 2022 var de tallene fra, og gjennomsnittstida vi bruker på sosiale medier daglig er tre timer og 38 minutter. Og jeg er en veldig skammelig del av den gjennomsnittstida. Det er ganske nært mitt Og det er flaut. Men, det er greit å være ærlig på, det, det er klart at det påvirker oss daglig, hele veien. Vi får inntrykk hele tiden, informasjon. Eh, og det er fordelt på forskjellige plattformer, og heldigvis har ikke jeg alle, for da hadde jeg nok dobbelt så lang tid. Men det blir ofte Facebook, Instagram, Snapchat, eh, og når de dagene vi har med oss satt der, så blir det jo veldig mange timer, så det, heldigvis er det ikke sånn hver dag. Men det er noe med å få lov til å være med å en hver dag, eh, og ikke for å sette noe press, men for å si at, så sa vi det sånn. eh, kan ikke vi snakke om hvordan vi gjør dette? Og det har vært så mye tilhjelp for meg også, i de gangene jeg har fått lov til ha mammas hjertesnæpen, og fått lov til å prate med så mange, eh, og høre tips og råd, og ja. Og strategiene for reklame, det er jo også gøy, å og se at de har lyst til å oss, og få oss til å deras produkt, fordi de vil ha penger. Eh, og... Eh, og da er det veldig festelig Hvordan de prøver å fremstille det gode liv Jeg har funnet noen reklamefilmer Så jeg tenkte vi måtte se Dere har sikkert sett de før Men med ser denne her Skal vi gå? Nei, tenkyld Hva kan man si ifra? <laughs> ah. ah. Ok Sånn, det var teknisk Veldig teknisk Skal vi gå? vi gå? It's a piece I'm gonna love it out. out. Där. det inte väsligt at det ser ut som att du har med kvicklunch? Då kan du gå på tur så helst og du har blir unger Og det er ingenting som mer idyllisk enn det der Alltså jag aldrig aldrig jag har gått jag har så gått så mycket tur ungerne, men jag ser fram mig att det blir bättre ju mer du gör det. Men jag har aldrig haft en så idyllisk tur utan ungar heller. For det er vondt å gå opp over sånn. Uansett hvor mye quicklunch på toppen. Men her prøver de så hardt, ikke sant? Den idylliske musikken, den fine naturen. De bare forteller deg at du livet ditt blir komplett hvis du får quicklunch. Men det er jo ikke sant. Nå se en til. Den er jo veldig festlig. Jeg er bleik er så grus Jeg lå på hundre røykk om dagen Kjeften slullet snus Jeg Knirker når jeg går Har ikke vært ut av dørene Og her blir vi seg over Men nå har alt blitt med meg selv Alle damer de blunker til meg Jeg jogger hver dag til jobben, God dag. Hi. du dubbla dosen här? Hm. Funkar mig.
0: Sen hälsa till 2007.
1: Altså, det, det ser verkligen ut som at allt i livet ditt, det, det bara blir perfekt vi så röker Vita Pro. Åh. <laughs> Men det er jo ikke sånn. Og det det kan jeg ikke greie det, var bevisst på. når jeg først ble mamma, så tror jeg at mange av disse tingene her, de påvirker meg helt ubevisst. Eh, det er annerledes med foreldre i dag enn det, det har vært før på grunn av all den informasjonen, fordi man har så mye forskning, i forhold til maten de får, helt fra tidlig, hvor lenge skal du amme, kan eh, tid skal du begynne på jobb, ikke sant? Der så mange styringer og retninger vi får fra både staten og kulturen, og, og ja, bare plassen med bor på kan være retningsgivende for hvordan vi velger å gjøre den oppgaven som vi har fått når vi får barn. Eh, Om vi har tilgang på utrolig mye bra men det er også mye dårlig som kommer med at vi har så mye informasjon som kommer til oss hele veien. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi kan stå sammen, at vi kan hjelpe hverandre i å filtrere hva som faktisk er viktig når vi skal oppdra barnavårene våre, og når vi skal jobbe med relasjonene våre. Fordi det er helt umulig å skulle klare å holde kontroll på alt det selv, alene. Det tror jeg ikke vi er meint å heller. Og heldigvis så begynner man å bli veldig godt kjent med at sosiale medier for eksempel presenterer et ganske urealistisk bilde av hva det vil si å være forelder, eller et, eller et par generelt. Så kan gjør det med oss da? De siste sju årene eh, som jeg har lov å være forelder, så har jeg gått mange, mange runder med meg selv og min foreldrerolle. Både i studie og i troen min, så har jeg fått lov til å utfordre den rollen på så mange måter. Eh, og det er ikke sånn at jeg har gått en vei, altså linjært, at jeg har på en måte bare forstått mer og mer og mer, og på en måte blitt mer og mer den foreldren jeg tenker at nå, nå klarer det, nå neiler det. Men jeg har gått i sirkler. For jeg oppdager noe nytt, og så har jeg til en ny ting, og så har jeg, åja, det er sånn, kanskje jeg kan gjøre sånn. Så jeg har i sirkler på så mange ting, og så er det ikke sånn at når jeg er først har funnet ut i den tingen, at jeg mestrer det meg en gang, men jeg faller på en måte litt i grøp der igjen, og så er jeg, åh nei, ja, nå på nytt. Og så sånn tror jeg foreldrerollen alltid kommer til å være. Det er ting i livet nå som vi måtte gå i går i, sirkleri, alltid, tror jeg. Men jeg hadde nok et glansbilde som var skapt av både TV og serier, og... Og internett og sosiale medier, både det å gå gravid og det å en ha en ny født. Når jeg fødte for første gang, så tenkte jeg at okay, nå kan jeg fortsette å gjøre alt det. men jeg gikk gravid, og jeg hadde store forhåpninger om å kunne gå og trene mens jeg var gravid. Og for de som har fulgt litt med, så vet jeg at jeg har hatt i hvert svangerskap, så det betyr at jeg har egentlig laget så sist strekk ut hvert svangerskap, og vært kvalm i nesten ni måneder, og gått på kvalmestillende, og vært innlagt for å få intravenøst, fordi at jeg ikke får noe i meg. Og det har vært en helt annen opplevelse enn det jeg trodde det skulle være. Fordi jeg hadde ett bilde av hvordan det skulle bli. Og da, når det ikke blir sånn, så krasjer det sånn i mitt hoved, at nedturum blir vanvittig man vet det så. Så det är även ingen överraskelse för mig at folk blir skuffade när de får barn eller at man kan hamna i födelsestadspersoner för att mycket av det intryck med får och det som realiteten er, det stämmer s överens. Och jag ska inte med en sån enkel teori som bare fixar alt. Hvis du bara liksom mindset så så gjør det at alt funkar, sån är det själ. Man har eller problem og det vara förälder, det er tfft. Det er den tøffeste jobben jeg har hatt noen gang, og det har krevd mer av meg enn noe annet jeg har gjort i livet. Men jeg har likevel også fått så mye igjen for det. Og det har tatt meg på en reise da. Jeg husker når mamma fortalte om, om sine egne fødseler, om det er når hun skulle ha unger, så sa hun egentlig at hun skulle aldri ha unger. Det var sånn at hun, hun skulle ikke ha unger, for det hadde du ikke lyst på. Og hun hadde egentlig ikke tenkt på noe av dette her familiegreinet. Det var svits. Og så endte hun opp med å få fire unger på fem år og en måned. Så du kan jo si at det var, var litt motsatt av det hun hadde sagt. Men hun fortalte meg i det at når hun da fødte meg, som jeg er eldst av fire, så kjente hun på en kjærlighet som bare liksom sprengte hennes hodet. Det var liksom overveldende når hun fikk meg på brystet for første gang. Og det var jo kanskje det som gjorde at hun fikk tre T så fort. Eh, men jeg husker at når jeg fødte første gang og fikk henne på brystet, så tänkte jeg, hva er det jeg har gjort? <laughs> jeg kjente ikke på noen kjærlighet. Jeg kjente ikke på, altså jeg visste at denne ungen her, altså, kommer jeg til å gi alt for. Jeg kunne død for den med en gang, men, men den der grensesprengende kjærligheten, det kjente jeg ikke. Jeg kjente bare ansvaret. Jeg kjente, nå, nå sitter jeg i det. <laughs> og tenkte, liksom, tenk, om jeg ødelegger dette barnet, det var liksom bare en sånn overveldende ansvarsfølelse. Og jeg kjente virkelig ikke igjen historien til min egen mor. Eh, men jeg tenkte ja, ja, kjør på. Og det første året så brukte jeg veldig mye tid på å være redd og bekymret. Mye fordi at det mye stemte seg opp med det jeg hadde blitt fortalt, og det jeg hadde sett på forhånd. Eh, men også fordi at jeg bare skjønte ikke, hvor skal dette opp? Det var så mye som føltes feil, det var så mye som føltes tungt, og jeg tenkte er det sånn det skal være? Skal det være så tungt å ha et barn? Hvordan i alle dager skal jeg kunne få fler? Eh, kan vi ha større familier? Hvordan har folk gjort det her før meg? Så altså, skjønte det liksom ikke. Det var så tungt. Eh, og, så, og så gikk jeg mange, mange runder og søkte etter hvorfor i alle dager har jeg det sånn? Hva kan det komme av? Eh, og etter hvert som jeg fikk gått disse runden i hodet mitt, så skjønte jeg at det er forventningene mine som ikke passer. Når jeg fikk justert forventningene mine til hva som faktisk skjedde i livet mitt, så var livet mitt mye, mye enklere å leve. Ikke det rart? At vi kan liksom rote oss så bort i hva noen andre tenker om livet vårt og om ungerne våre. At det gör at jeg var, altså det første året så var jeg så stresset og så sur og så, sant? At jeg så det i ettertiden, hadde jeg bare slett ned skuldrene og tenkt at dette er mitt liv. Her kan jeg velge å styre både foreldrerrollen min, og foreldrerrollen min, det var mange ærer der. Og på en måte relasjonen til min mann, og til alle andre rundt meg, på min måte tängs jag få ta allt samtidigt. Jag huskar jag var på ett ett uh, cheerleading arrangemang. Eh skulle uh, delta i Summer Open som då var på Östlandet. Og jag tänkte at med köra på. Minste alltså man, han, uh, han var 6 månader på det tidpunkta och jag tänkte jag tar han med med köre från liksom Sauda till Oslo. Og så tar jeg med med sånn headset, for det er jo veldig høy i salen når du er med på cheerleading. Det er masse lyd, masse ja. liv og røre. Og jeg tenkte at dette går fint, jeg har jo med mamma det går liksom bra. Åh. Altså å kjøre med så små barn. Åh. Det er noe herk. Jeg var ikke klar for det. Og det å komme bort der og se si at nei, han vil jo ikke ha på det headsetet Hvorfor i alle dager skulle han det? O bli med meg inn og se på kjærleding. Han vil jo ikke det. Det var for høyt. Det var for mye folk. Og jeg, og jeg husker jeg var så skuffet. Det var så langt ned i sjel og skuffet. Jeg, jeg, jeg sto ut forbi og sånn altså halvgrein. Jeg tenkte jeg, jeg kan slå folk se meg. Jeg får ikke gjort noen ting. Hvordan er dette livet? Skal det være sånn? Men det skal jo ikke det. Og jeg vet jo ikke hva dere står i eller er karrelationjon kan har å kan egen rolle som foraldldre. men er vet at mine, så der har ut har gå vedre mig en gang. Eh, mine, som hadde, sånn på innsiden, mine var som ik egentlig hade, somdan på inseer. O forventndning av mine var enkel ganske forsjeige eh, i forhold de kun sig tänkt at det skulle sett sammen. S har nånark har du så del utka trinne. Eh, og dette får egen refleksjon. Eh, dette har jeg gjort eh, selv eh, før eh, jeg, ja, for mange år siden. Eh, men jeg må alltid på måte, ta det opp igjen. Eh, men det er bare en liste, det er mange flere enn de som står her, med verdier. Eh, og jeg måtte finne ut hva var viktig for meg i denne rollen her som forelder. Hva er det jeg har lyst til få ut av denne tida? Fordi jeg kan faktisk velge selv. Og det ga meg en ro, men det tog meg mange år. Det var ikke sånn at da jeg først det, så tenkte jeg, ok, nå vet jeg akkurat hva jeg vil gjøre. Det har, det har vært mange runder med prioriteringer, tøffe prioriteringer. Jeg har jobbet mye i kirke. Når jeg ble mor for første gang, så jobbet jeg 40 prosent som ungdomsleder. Og for de som har gått i kirke, og som har jobbet i kirke, så vet jeg at ofte så ser de... Ut som mye mer enn det de 40 prosentene du får betalt for. Og det er på en måte en livsstil mer enn det er en jobb. Og jeg tenkte at ja, men dette går fint. Jeg tar med ungen på møter og liksom ungdomsmøter. Det blir kjekt. Alle synes det så stas med en baby, ikke sant? Og det går til et visst punkt. Men når man der fikk nummer to så begynte det å bli litt stress. <laughs> og skjønte at liksom nei, dette her går ikke. Hva gjør vi nå? Eh... Og vi måtte ta noen tøffe prioriteringer. Når vi fikk andre menn, så sluttet jeg den jobben, fordi det, det går ikke opp. Jeg har lyst til å være hjemme ungen min på kvelden også. Jeg har ikke lyst til å slutte å amme, fordi jeg må ha frihet. Så jeg valgte heller å slutte jobben, og så på en måte bli hjemme da. Så binte jeg på studiet heller, for det ga litt inntekt. Men jeg kunne være mye mer hjemme, og hadde mye mer fleksig tid. Så det var jo et litt sånn strategisk valg, men det gikk an å få en form for inntekt. så har sånn det sett ut helt konkret for oss. Jeg tänkte vi kunne ta bare et par minutter, da der dere kan se på lista og tenke på dine egne verdier, gjerne kanske finne de tre, fem tre som er øverst for deg og ditt liv, og så skal jeg gå videre med litt ting etter det. Så kan dere velge om dere vil dela med sidmannen eller snakke litt om det, eller bare gjør det for dere selv. Og så må du bare legge til verdier hvis dere synes at det er manglende det som står der. Det er veldig kjekt å høre at praten går litt. Jeg håper dere fikk lite litt. Det jeg synes er litt viktig med ordiene er at vi styrer livet vårt utifra det. Og da det er det kanskje litt grejt å prøve å bevisst på altså, hvordan ser din optimale vardag ut? Akkurat nå så står jeg i en fase der jeg, jeg har en skolgutt en i barnehagen og en heima. Det jeg synes er litt dritt nå, det er at han på skolen han må være der til halv ni, og så må jeg hente han igjen klokka to. Og det betyr at alt jeg gjør den dagen, det han, altså det, det går ut ifra at han må være på skolen ni, og jeg må hente han klokka to og det synes jeg er så fryktelig slitsomt min optimal hverdag hadde vært at jeg fikk styre den helt selv og at ungerne kunne stå opp, de kunne leke de kunne sove ti minutter lengre um, for det skjer av og til faktisk det er så deilig når de liksom finner ut at på rommet sitt så kan de leke, og så går den en halv time så kan de sove litt lengre um, men, men det er jo en tid for alt men på grunn av det at jeg synes at det er litt stress, så har jeg tenkt åja Kanskje vi kunne prøvd igjen med skole? Altså, det. det er jo et stort steg å ta for å nå sin optimale hverdag. Men det har slått mig. og jeg har faktisk gjort lit research og tenkt, ok, altså, hvordan er mulighetene faktisk for dette? For jeg kan faktisk velge. Og av og til så tror jeg vi glemmer at vi faktisk kan velge. Du kan gjøre akkurat som du vill. Vi bor i et så fritt land at med har faktisk valgfriheten til å velge vår optimale hverdag. Og jeg vet ikke om du har tenkt over en gang... Eh, om du har noen urealistiske forventninger akkurat nå i livet ditt som, som styrer deg eller som gjør at du blir i dårligere humør av ting som skjer eller som får lov til å prege øyeblikk i hverdagen din jeg vet at jeg fortsatt har det og jeg må daglig eller ikke daglig, jeg ikke daglig men jeg må i hvert fall jevnlig rydde opp i Instagramen min og i Snapchaten min og i Facebooken min og jeg må daglig ta meg i, i Snapchat på denne utforsk for jeg ender plutselig på sånne ting, og så ser jeg på, og det har tatt meg så mange ganger, og jeg, og jeg, blir, å, jeg blir dårlig av å tenke på det selv. Men jeg kan sitte og se på at, at andre liksom gjør det. Altså, jeg ser på at noen farger håret til noen andre. Og så bruker jeg masse tid på det. Altså, har med snakker om at vi er i tidsklemmen, ikke sant? Og at vi, på måte, at vi har så mye vi skulle gjort. Altså, huset mitt er kaos. Jeg har alltid noe jeg kan gjøre der. Alt. Eh, og allikevel så, så ender jeg opp der! Jeg ender opp der. Eller at folk liksom bruker epoxy, det er det sikkert flere som har vært i det? Sånn at han lager sånne epoxy-bord, og, sånn, og jeg ender opp med å sitte og tid på det. Og jeg kjenner at får så vondt av meg selv, jeg er bare sånn, hva er det jeg driver med? Og så må jeg bare legge den vekk. Det, det er ikke en del av min optimale hverdag, altså. at, jeg, at jeg nærmer meg gjennomsnittstiden på telefonbruk, på det er ikke min optimale vardag Det må jeg jobbe med hele veien, og bare flytta siktet mitt. Det er ikke det jeg vil bruke tid på. For det gjør jo at jeg får mye mindre tid til alt annet. Så det er meg å med. Så hvorfor er din, din hverdag optimal? Hvorfor ikke? Hva kan du gjøre med det akkurat nå? Jeg kan jobbe veldig hardt med telefonetiden min. Absolutt. Absolut. så tror jeg det er viktig å ha litt perspektiv. Jeg vet ikke hvor mye dere følger snappen med Linda i Kenya, men jeg har ofte tenkt på, når jeg føler henne, oh, synes ikke du det er skummelt at ungen dine går på en internasjonal skole midt ut i busjen i Afrika? For jeg synes det er skummelt å ungen min på kristenskole i Sandnes. Altså, altså litt perspektiver. Altså, de har naboer som kom hjem til at altså, ungene kom hjem til at foreldrene deres er drept, og de ser sånne ting. De har virkelig utfordringer i livet. Og så står jeg og er bekymret for at kanske ikke ungen min får noen venner på den kristne skolen av fire-fem kristne skoler innenfor en halvtimes radius. Altså, jeg har det fannsvittig godt. Og er det veldig viktig om jeg ammer eller gir morsmelkerstatning det først året? Eller er det veldig viktig, som de som så Ingeren sin rant på perspektiv, er det väldigt viktig at jeg har helt nye sko til de minste hver gang? Eller kan de få arvesko? Eller må har ha en ny madrass? Eller, altså, det er så mange ting. Vi har nå en krig i Europa, i Ukraina. Og vi får se og høre om forferdelige ting. Altså, jeg var satt og tenkte på det. Jeg er så avhengig av sjokolade. Jeg spiser sjokolade hver dag. Det hjelper humøret mitt. Det hjelper meg med ungene mine. Det hjelper meg med mannen min. Det hjelper livet mitt. Og, så, ja. og så, liksom, så kan jeg komme til å tenke på det at her sitter jeg og frotter. Og så er det folk i Ukraina som bor i krigsherrede områder som kanskje ikke har smakt sjokolade på et halvt år. Og så ikke for å liksom disse at vi har det godt, vi skal, vi skal ha det godt her, vi, vi bor her, fordi vi bor her og vi skal ha det godt, det er ikke det. Men hva er det som egentlig er viktig for oss? Og hva er det som egentlig er viktig for ungene våre? Eh... Uh, og er i verdens å, her, viktigste bransje. Og det er ingen som kan være foreldre til dine unger på den samme måten som du kan. Vi er de viktigste personene for ungerne våre, eh, i de aller stort fleste tilfeller. Eh, og det er ikke sånn at det jeg tenker på, og det jeg viser dere, og det jeg snakker om i dag, er fasiten. Det er sammensatt å være foreldre, det jag full klar över och är helt enig i att det är ingenting som fixar allt men men måste vara medvetna och det är viktigt att sätta lite perspektiv. Relationerna våra är så viktiga. Jag vet inte om några har hört om Thomas Kedin, men han är ju fått lov att vara med och synge konsert med han. Han var styr liksom, Han är Sveriges svar på Egel Schwarztal, det är liksom det närmaste kommer där. han är pastor eh och författare och har skriven en del böcker om vila. Men han sa det på våre julekonserter, at han hade suttet med en del folk på deras siste. På både sykehuser og sykehjem, og, og i, altså, i fare for å bli litt dyster. Så, så vil bare si videre det han sa. For han sa at ingen, ingen av de jeg sitter med angrer på at de ikke jobber mer eller att de ikke hadde den og den bilen, eller att de ikke hadde det og det huset, eller hadde vaskehjelp, eller hade robotstøvsugger. Men alle snakker om relasjonene sine. Alle. Och det setter en sånn uh, følelse i meg. Fordi det er det man har her og nå. Det er det som teller, de er som teller i Ukraina, det er relasjonene som teller. Hos Linda i Kenya, det er relasjonene som teller det er så viktig for oss at vi også kan få ha en god relasjon til ungene våre, og hvordan gjør vi det på best mulig måte? Nei, det vet kun vi selv. For det er våre unger, det er vårt liv, og det er oss det handler om. Helt konkret for oss, så ser det sånn ut. Jeg jobber kun 20 prosent akkurat nå, men jeg slutte med det i august, for da tar jeg opp igjen studiet mitt. Eh, som da også er bare 20 poeng hvert semester. Men jeg jobber kun 20 prosent, og egentlig så har jeg ikke lyst til å jobbe med det en gang, men jeg gjør det nå. men eh, har alltid hatt senere barnehagestart, men jeg har egentlig hatt et mål, et hårt hårdt mål, om å ikke trenge å bruke barnehage. Fordi jeg har lyst til å finne, altså, sier jeg, jeg, jeg sier ikke at jeg får alltid det til, jeg er ofte irritert på ungene mine, men jeg har lyst til å gleden i å være med ungene mine. For jeg har ikke fått de og ikke ta det til feil. Jeg har ikke fått det for å sende det i barnehage. Jeg forstår at det må gjøres. Og jeg gjør det selv. Men det er ikke derfor jeg har fått det. Jeg har lyst at ti og mye mongene mine skal være munter, skal være kjekk. At vi skal lære hverandre ting, ikke sant? Vi klarer oss akkurat nå på den ene inntekten til min mann pluss mine 20 og det jeg får inn på studier. Eh, har valgt kristenskole, for det er som vi er viktig. Det har mye av verdiene med legge for oss selv og for ungene våre. Eh, og det er liksom man valgt for nå fall. Men igjen med ingen fasitt. Dette er bare eksempel, dette er bare konkrete ting som det ser ut som for oss. Og i heile denne rundt min så så måte jeg går veldig mye til Gud og fordi at jeg har jobba og vært i kirke hele livet. Jeg har vært kristen hele livet. Eh, og det å på en måte skulle stå uten og i det hele tatt også gå i tjenesteder, for det å jobbe i kirke, det er som sagt en livsstil. Og jeg tenkte, Gud, hvordan i alle dager? Altså, med er jo også meint på en måte tjene, og jeg tenker at ofte kan folk tenke at det er mye krav fra Gud for at man skal leve på en viss måte. Men det som var så fint var at jeg... <laughs> For mitt er jo basert på det, sant? Hele livet mitt er faktisk basert på den tro jeg har på Gud. Eh, men det jeg oppdekte, og Gud lot meg få se gjennom andre folk, og gjennom studiet, og gjennom eh, Bibel og bønn, så, forklare, eller så viste han meg det at, du hva, jeg har 100 prosent tiltro i deg som mor. Jeg har gitt deg dette barnet, eh, og jeg gir deg... 150 prosent støtt at vet du hva? Hvis du trenger å sette alt annet på vent og bare jobbe med å være den beste mammaen du kan være, så har jeg så velbehag i det. Og når Gud på en måte bare sånn bekrefter at jeg skjønner at dette er vanskelig, jeg skjønner at det er hardt, jeg skjønner at du må bruke masse tid på å finne ut av dette, så er det faktisk helt grejt. Så for oss har det blitt en sånn ting at du, hva? vi skal prøve så hardt vi kan for den beste, det beste ekteskapet vi kan. Fordi jeg tror meg at Gud har behag i og at han ønsker det for oss. Og han har lagt liksom masse føringer i Bibelen for hvordan vi kan få lov å være de beste for hverandre og for våre barn. Og det også var også litt revolusjonerende i tankegangen min, for da, da slapp det så mange krav. Til og med de kravene vi møter i kjerke, for det, det gjør vi. Der er forventninger og krav overalt. Og så kan man tenke at kirke, jo nei, men det er det ikke, men det er det. Spesielt for folk som har tjeneste og, og, og jobber i kirke, så er det sånn. Så det ble en sånn revolusjonerende tanke. Og Bibelen sier det veldig, veldig, fint. Det er en tid for alt. Og det er det. Så det er en tid for å være småbarnsforeldre. Og det vil se veldig annerledes uten hvordan det var rett før du fikk småbarn. Det er realiteten. Det er tøft, det er tungt, det krever masse. Men det er også en vanvittig stor velsignelse. Og det er bare en liten, liten del av et veldig stort liv. Og jeg tror vi er veldig heldige som får lov til se de verdiene de ser, se gleden deres, se utforskingen. Jeg tror vi mister mye av oss selv i akkurat den perioden, men jeg tror vi får en mye bedre versjon av oss selv tilbake når vi har vært igjennom den.
0: för att du lyssnar till mammans hjärta podcast. Mamma hjärta är en del av tro och medier sitt arbeid, och vi jobbar för att öka gemenskapskänslan bland mödrar men också för att sänka skilsmissestatistiken. Och vi tror att vi kan klare dette där som vi står sammen i arbete. Önskar du att bli med som fast På den måten så bidrar du direkte til att sprida goda värderingar i medierna. Skann en e-post till post, til post alfakrøllmammashjerte.no og så får du en gratis ting fra Mammas Hjerte Merchandise i dag.